0: À tous les bâtards, c'est le titre du nouvel album d'Eddie de préto son deuxième, trois ans après Cure. C'est aussi un podcast en quatre parties, produit par Jean Idéal, qui vous plonge au cœur de la création de ce nouvel album. Pour ce premier épisode, on retrouve Eddie de préto chez lui, à Paris, et c'est le début de l'été.
1: On est le lundi 20 juillet 2020. Et euh, j'en suis euh, dans le moment de l'album où j'ai énormément de chansons, euh, des espèces de maquettes, euh, piano-voix, écrit composé, et euh, je cherche la personne, ou les personnes, l'équipe, qui va réussir à, à faire passer le son de l'album à un cap euh, où, où je désire aller. Donc... Euh, euh, quel son de piano, quelle couleur, quelle chaleur, quelle, quelle rondeur, qu'est-ce qu'on va mettre autour, quels ingrédients, comment on va le réaliser, quels ingrédients on va mettre autour pour que euh, ça soit agréable dans nos oreilles.
0: Épisode 1, l'écriture.
1: Ça m'angoisse, tu vois. C'est trop, trop deep, tout ça. En fait, C'est trop aller fouiller dans les choses que t'as pas forcément envie de voir. C'est faire ta psychothérapie à 24, tu vois. Donc... Ce pas un truc qui me fait kiffer, non Je déteste écrire depuis tout le temps. Le premier album a été hyper dur à écrire, même où bon, j'avais énormément de temps. Euh, là, il y a eu très peu de temps. Du coup, il y a eu deux ans. Pendant la tournée, la tournée du premier album, j'ai essayé d'écrire un peu, mais c'était encore très focus sur euh, ma vie qui a changé vu que ma vie avait réellement changé avec les concerts. Donc euh, je pense et je suis même sûr qu'on s'en fout tous un peu ma vie qui a changé. Et donc je voulais garder le, cette innocence, ce côté un peu poignant du, qui a fait le succès, la forme de succès du premier album. J'ai un peu une sorte de culpabilité constante du fait que du coup j'écris pas assez, à quel moment ça devrait l'être, euh, ah peut-être que ça c'est une merveilleuse chanson. « Ah putain, ce que je vis là, c'est peut-être une folle chanson qu'il faut pas que je passe à côté. Ça, » Ça peut arriver à tous les moments. C'est des sensations, des urgences. Ça a toujours fonctionné un peu comme ça. C'est surtout l'urgence d'écrire. C'est est-ce que ça me fait suffisamment de rebond à l'intérieur pour que euh, ça puisse sortir sur le papier C'est ça surtout. Donc, ça arrive partout. J'écris sur mon téléphone. J'ai très peur d'écrire aussi, parce que j'ai toujours peur d'être déçu. Il y a un peu ce, cette, ce, ce fantasme de, de du génie qu'on pourrait être, tu vois, de ce truc de dire la prochaine chose, surtout après un premier album. J'avais ce truc, les premières choses qu'il faut que j'écrive, il faut que ça soit de la folie. Et je ne pourrais pas faire autre chose que de la dinguerie. Du coup, j'attendais la dinguerie. J'ai attendu des mois, des mois, des mois. Et en fait, moins tu y penses. Plus les choses arrivent hyper naturellement, en fait. Il faut juste... J'ai un pote qui me dit tout le temps ça, il me dit « Fais-toi confiance et surtout fais confiance à tes chansons et fais confiance à ton cœur. » C'est pas quelque chose que tu peux mesurer, que tu peux tenir en main, que tu peux contrôler. Même avec mon monsieur, j'en discute de ça. Il me dit comment mettre un timing sur la créativité, c'est exactement la chose qu'on ne peut pas contrôler. Une de mes premières chansons s'appelait Alors je pleure, gay. Elle était assez euh, simple. Le refrain faisait Alors je pleure, je pleure, je pleure. <rire> tu vois, genre hyper droite. Et, euh, et ça parlait, je crois, de la relation avec ma mère. Euh, j'avais envie de monter sur scène, j'avais envie euh, d'attraper de, de, la lumière, d'être regardé, gens, euh, de m'exprimer, de raconter mes émotions. J'ai toujours eu cette envie-là et je le savais que j'y arriverais. C'était sûr, net et précis, clair net et précis. Euh, J'aimais pas trop euh, l'idée d'être qu'interprète. Je sais pas pourquoi. Ils ont enlevé le soleil sur l'ancienne Créteil Soleil. J'ai rien vu en un clin d'œil, ils ont décroché mes rêves. Créteil Soleil, c'est une chanson qui arrivait assez vite dans l'écriture la, dans de, de l'album parce que j'étais revenu à Créteil, là d'où je viens, euh, pour venir voir ma mère. Euh, qui habite toujours, et j'habitais en face un, du centre commercial qui est Créteil-Soleil, qui était toute mon enfance. J'y arrive, et de, du balcon en fait, de ma chambre, on voit le centre commercial Créteil-Soleil. Donc il y avait l'enceinte Créteil-Soleil, qui brillait tous les soirs, avec c'était une espèce de grande rosace vitrée, avec des espèces de néons autour du logo Créteil-Soleil, qui était euh, en jaune la nuit. Pour moi, ça a toujours été une image d'enfance, la Madeleine de Proust visuelle de mon enfance. C'est que dès que j'étais dans ma chambre, sur mon lit, je voyais cette enseigne-là. Je reviens chez ma mère à la fin de l'année 2019. J'arrive, je monte et je déteste une chose quand je vais chez ma mère, c'est retourner dans ma chambre d'enfant parce que elle n'a pas bougé, elle est intacte, tous les détails de, de ma vie d'enfance qui est resté, qui n'ont pas bougé. Et du coup, je rentre dans cette chambre. Je vois le même décor de toute cette enfance et ça fait toujours un peu bizarre. Tout est identique dans cette chambre euh, sauf l'enseigne qui brille en face de ma fenêtre euh, continuellement depuis mon enfance, sauf cette enseigne qui avait changé. Et donc du coup, ce n'est plus la même. Et quel enfer, quand même. Pour moi, tout vient de, tout vient de la chambre d'enfant, de base. Parce que J'en parlais tout à l'heure, tous les questionnements, les recherches d'identité, les qu'est-ce que je veux être, comment je vais être, les aspérités de chacun, pour moi naissent exactement euh, quand tu es dans ta chambre toute la nuit, euh, face à toi-même et que tu n'as rien à foutre de ta journée à part jouer et que tu te retrouves aussi face à... Enfin, moi, c'est là où je me retrouvais le plus face à moi-même. Donc, pour moi, c'est un gros, 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 gros puits de, 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 de création. J'ai toujours eu cette idée-là d'aller faire de la chanson pour, euh, comme un papier buvard de la société. C'est que, pour moi, les deux se touchent d'ailleurs. C'est que les deux résonnent énormément. Ma chambre avec, euh, avec la société. La vision d'un monde extérieur. Tu as déjà compris pourquoi le mets pas toi. Maintenant, tu sais pourquoi ça chale sous les faux sourires du beau Val de Larme. Val de Larme, c'est un titre que j'avais composé sur le premier album déjà, sur l'édition de luxe qui avait été ressortie un an après, au moment de sortir le titre, je regardais un peu les nouveaux titres qu'il y avait pour cette édition de luxe du premier et je me disais euh, celui-ci, je ne veux pas le sortir dans cette version, pour moi c'est pas l'identité du premier album, c'est pas la musicalité du premier album, ni la couleur je veux le sortir pour le deuxième, ça sera le point de départ musical de la deuxième euh, cette façon de chanter là euh, cette ouverture cette, euh, cette ce côté organique et chaleureux, je le veux euh, pour le deuxième album. Jamais jugé coupable moi, jamais connu de placage moi, je n'ai jamais vu de rage sur mon visage blendé sans problème moi, jamais connu la cave moi, ni été traîné au sol moi. Je suis passé sans heures entre tous les contrôles et les chaînes, moi C'est mon, mon ressenti personnel les sur le fait cas. que euh, j'ai toujours eu la sensation de pouvoir avoir comme une carte euh, privilégiée vis-à-vis -vis de la police par rapport à ma couleur de peau. Et cette chanson parle exactement de ça. C'est mon point de vue vis-à-vis euh, -vis de, de comment je me sens quand je suis dans la rue sans passeport, sans carte d'identité euh, avec parfois quand j'étais à Créteil, j'avais du shit dans le slip parce que justement mes potes me disaient bah toi c'est bon et dit euh, personne va te contrôler tu peux le mettre et en effet mais je voulais absolument en parler euh, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur tous mes ressentis je les chope dans la rue je les chope euh, aux manifestations je les chope en débat avec mes potes je les... Et c'est de là que partent les sujets qui, moi, m'animent le plus. Et le principal sujet qui réunit ça, c'est de déconstruire totalement tous les schémas et toutes les normes qui ont été durement intégrées à nos sociétés aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut le dire, et sans culpabiliser c'est que euh, je veux pas dire euh, à un blanc là avec cette chanson ah euh, si tu quelque pas euh, le fait que t'es privilégié bah tu comprends rien euh, juste tenter d'être sensibilisé à ça et quitte pour moi c'était juste ça je disais à personne de c'est mal d'être viril peut-être se rendre compte de dans quoi on vit moi c'est ça qui me plaît c'est juste mettre en exergue ce qu'on vit dans mes histoires, dans mes propres histoires dans mes ressentis Après la tournée, je suis parti avec Charlie, mon acolyte, pour ce, cet album. Je suis parti à la Villa Noailles. C'est un endroit à Toulon, ailleurs précisément, qui est sur une, le flanc de la, la colline derrière la ville. Euh, deux semaines. Et on a fait les premiers titres de l'album. Et euh, moi, mon but, vu qu'il n'y avait pas encore de précision musicale, de direction fort nette et précise, euh, j'étais là, je veux faire du titre, je, je veux produire, je veux surproduire, je disais à Charlie, je veux, on va faire un titre par jour, je vais écrire un titre par jour, le matin tu te lèves, on se lève à 8h, à 18h il y a un titre génial, on est content, et on en a fait 20 comme ça. Et ensuite, on a fait une deuxième résidence un mois ou deux mois après, qui était, pareil, dans la, vers Fréjus, dans une espèce de maison d'artiste qui s'appelle Le Mât. Et là, l'hiver arrivait, du coup, on avait la cheminée. Enfin, c'était trop, trop bien. Et puis, on est là et je me suis dit, c'était une deuxième étape. Donc, j'avais la direction de l'album, j'avais la couleur, j'avais l'idée de où je voulais aller et qu'est-ce que je voulais dire et qu'est-ce qui me manquait. Enfin, qu'est-ce qui me manquait pas encore. Mais en tout cas, je savais où je voulais aller dans la couleur. J'ai dit... On en fait le moins, mais le moins tape juste. Il y a énormément de blocages, énormément d'angoisse. Par exemple, la deuxième résidence, au bout du septième jour, on est resté deux semaines. Donc au bout d'une semaine, vide, plus envie, flemme. Pour moi, il y avait plein de choses suffisantes. Pour moi, j'avais sorti suffisamment de choses de mes tripes à ce moment-là, donc j'arrivais pas, j'arrivais plus. Et j'avais beau me mettre, j'avais beau me forcer, j'avais pas l'élan, j'avais pas la, la, la foule, l'énergie, ça me saoulait, ça me gonflait. Euh, du coup, beaucoup de culpabilité à ce moment-là, beaucoup de... de T'es qu'une grosse merde, euh, tu vas pas réussir. T'es qu'une... Voilà. Et là, c'est c'est dur du coup c'est difficile de m'éloigner de ça mais c'est un cercle vicieux parce que j'arrive pas à vivre dans la dans la tristesse et la frustration de pas avoir réussi la journée donc du coup par exemple tu m'emmènes à une teuf à une soirée où j'ai rien su faire de la semaine ou de la journée je suis en mode genre mauvais délire je suis en mode méga mauvais délire personne peut me parler je préfère rentrer du coup et aller me mettre en boule et, et me flageller Jusqu'à temps que ça revienne. Et après, par contre, les jours où j'ai réussi à faire des choses, je suis en soleil. <rire> La crainte, c'est quand, d'avoir plus rien à dire, en fait. La crainte, c'est de, de, de plus savoir ce qui te fait vibrer, ce qui te fait tenir et comment le raconter. Ça, c'est, je, je suis persuadé que je ne sais pas écrire une chanson. Tu vois? là tu me dis euh, écris moi une chanson je ne sais pas le faire tu m'en mets dans une radio pour faire euh, pour poser un set ou un je sais pas quoi un pro je ne sais pas le faire je ne sais pas écrire de chansons et à chaque fois c'est une surprise pendant 5-10 minutes quand j'ai fini d'écrire une chanson parce que je suis là genre Wow, j'ai écrit une chanson. Tu vois, c'est vraiment je, il y a pas de, j'ai pas de méthode et du coup c'est un peu le, le flou. C'est, c'est est-ce que il euh, y a des choses qui vont sortir Est-ce que ça sera suffisamment puissant Est-ce que ça sera assez subversif Est-ce que ça sera un peu provoque même La petite euh, musique qui passe bien sous toutes ses formes, moi, ça me fait chier. Je m'ennuie très rapidement. Du coup, c'est pour ça que j'aime soulever. J'ai l'impression, en tout cas à mon sens, des sujets où on vient un peu provoquer Titi, on parlait de déconstruction tout à l'heure. Euh, un mec qui, en 2017, entend la, la virilité abusive, euh, me disait par exemple, waouh, c'est venu me chercher quelque part où personne n'était venu me chercher. Donc, c'est là aussi où Zou la provoque. Euh, quand je dis dans Val de Larme ou dans d'autres chansons. Euh je parle de mes privilèges d'hommes blancs, euh, hét euh, pas hétéros, du coup. Euh, <rire> euh, C'est aussi là où j'espère aller chercher les gens en France pour qu'ils puissent être un peu déstabilisés. C'est là où la provoque aussi peut se jouer. Il y a un peu un truc de contre-pied. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. J'étais euh, dans mon studio... Barres, euh, dans un studio à Goncourt. Je me suis mis devant ce piano. J'avais cette phrase à tous les bizarres, les étranges, les bâtards, à tous les monstres, ceux qui dérangent, les mises à l'écart. Je voulais que ça se chante, je voulais que ça soit assez généreux, je voulais que ça soit assez rassurant, assez plein d'espoir. Et je savais qu'il fallait que ça, ça soit... Euh, comme un, un espèce d'hymne de, de cri euh, et, et c'est arrivé comme ça à tous les bizarres, les étranges, les bâtards et après c'est arrivé assez euh, je faisais des accords sur le piano et c'est arrivé assez naturellement euh, rien à foutre dans le cou et, et c'est une des chansons qui a été je pense euh, écrite la, de manière la plus rapide je suis compliqué. c'était sur la question de l'homosexualité surtout est-ce que euh, je suis comme tout le monde et, et justement cette question un peu euh, cette obligation d'être comme tout le monde donc du coup c'était plus une remise en question est-ce que j'ai l'obligation ou pas d'être comme tout le monde est-ce que et là c'est c'est plutôt euh... Je m'en bats les couilles, en fait. Je ne vais pas attendre qu'on me pose la question ou que je me pose la question. J'ai plus envie de faire cet effort-là d'être normal ou pas ou de me poser la question ou pas. J'ai juste envie d'assumer le fait que pour vous ou pour moi ou pour chacun d'entre nous, l'autre est bizarre. Et ça va être comme ça, on va être bizarre et on va être que des bizarres. Et je pense que tout le monde, enfin à la base, moi ça vient de moi, mais à la base, tout le monde, je pense, un jour dans sa vie, s'est dit, euh, putain, je suis grave bizarre. On est tous le bizarre d'un autre, à mon sens.
0: Dans le prochain épisode, retrouvez Eddie de Preto en plein travail, il sera en studio, en train d'enregistrer les titres de son nouvel album. Il nous expliquera, au gré des prises de voix, des échanges avec ses musiciens et co-réalisateurs, comment ses textes et maquettes deviennent peu à peu des chansons. À tous les bâtards, un podcast conçu et produit par jean Idéal, en association avec Romance et réalisé par Sullivan Clabeau et Géraldine Saratia. Freaks.